0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till podcasten Ett gott snack. I dagens avsnitt kommer ni få träffa Stefan Gunnarsson, multimusiker och i viss mån lite tv-personlighet. Ja, ni får det höra. Här kommer vignetten. <skratt> Hur mår du Stefan?
1: Mycket, mycket bra.
0: Vad trevligt att höra.
1: Mm. Vi börjar alltid så här att vi frågar. Vem är du? Vem är jag? Vem är du? Vem <laughs> är jag? Levande charader. Jag har ingen aning hur jag, vart jag ska börja. Jag är musiker. Det var väl kanske en av de första sakerna jag upptäckte i mitt liv också. Eh, om mig själv. Att jag är musiker. Eh, jag är 48 år. Vad jag räknade igenom det sist i alla fall. Kommer från Boden i Norrbotten. Och eh, om jag har gjort mig känd i, inom Svea gränser, så är det väl främst som pianist i TV-programmet ska det Låta, där jag medverkade som pianist mellan 2006 och 2010.
2: Mm. Mm. Men det börjar väl genast då. Precis du öppnade för det. Hur, började, hur visste du det? Att du var musiker, det, det första du visste. Var ja,
1: som? alltså om jag försöker nysta tillbaks till den upptäckten då, så tror jag att man kan säga att det började på min tvåårsdag när jag fick ett leksakstrumsätt av mina föräldrar i födelsedagspresent och ja, det hade väl vem som helst kunnat räkna ut att det satte igång och blev ett jäkla slammer så att alla vuxna flydde i rummet liksom, och där fick jag sitta och hamra. Och när de hade suttit och druckit kaffe i några minuter- så, så sa en av farsans kollegor, eh, farsan var musiker då- eh, mm. och han eh, säger, men lyssna, han spelar ju rytmer. Och då var det tydligen inte bara att jag slog vilt omkring mig. Det, det, det gick ganska fort eh, liksom, till, att, till att det började bli något lite mer föreställande- mm. Och sen, ja, Det här är ingenting som jag minns själv- då, utan det är som jag har fått återberättat för mig. Men från fyra års åldern- så tror jag att då... Jag, jag tror jag var fyra år gammal- när jag såg Buddy Rich på tv. Eller om det var Louis Bell som först kanske. Och jag bara kände, ja, ja, det, det, där, det där vill jag göra. Så trum, trummor var liksom helt- helt alenarådande för mig- fram till jag var tio år. Och... Eh, eh, jag vet inte... Jag skulle tro att från ungefär fyra års ålder så kändes det så självklart att det är det jag ska hålla på med. Mm. Alltså trummor. Mm. Mm. <laughs> jag hade inte ens tänkt tanken att det skulle bli något annat instrument. Men på sätt och vis så kan jag ju fortfarande tycka att det är det jag håller på med. Jag tycker jag spelar trummor. Även om jag råkar ha ett piano framför mig så tycker jag att jag spelar trummor på pianot.
0: Mm. Men du spelar, spelar du mycket trummor idag
1: också? Det gör jag en hel del, ja. Absolut.
0: Inte, Nej, inte, inte mycket kanske problem.
1: jättemycket publik om jag säger ja. så utan en, en hel del i studio och. Ja. Äh, 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 äh. Något giggd blev då då mm. med någon konstellation. Är
2: det mm. som inhyrd äh, till ja. andra artister eller sånt? Ja. Men vad hände vid tio års ålder då? Vi upptäckte du andra instrument?
1: Då? då började jag bli klåfingre på en gitarr äh, som stod hemma. Min mamma lärde mig tre ackord på gitarren och. Äh, Farsan lärde mig två akkord till Så då kunde jag fem mm. Mm. Och sen så där <laughs> Därefter så Började jag väl utforska Allt möjligt däremellan men, Så din far var musiker Var din mor också? Det det var hon inte, nej, nej. Men hon kunde tre akkord eh, Ja, hon kunde nog hon kunde kanske ytterligare något också Jag vet inte, men hon lärde mig A-dur, D-dur och E-sju I alla fall så,
2: eh, så... det är, det är ganska bra. Ja, ja.
1: ja. Farsan lärde med C-dur och G7. Det är ganska lustigt när jag tänker på det nu. Att Jag kommer ihåg specifikt vilka akkord det var också. Jag noterar att det är inga moll Inga moll, ja. nej precis. Ja men sen så börjar jag... Ja, ja alltså vid, här, vid den här tidpunkten så var jag ett stort Kiss-fan. Mm. Mycket märklig kombo av musiksmak. Jag lyssnade jättemycket på Buddy Richs storband och på Kiss.
2: Peter Criss var inte...
1: P alltså Peter Chris kan jag tycka på många sätt och vis påminner om Buddy Rich. Okay. Och jag vet att det finns många trommelser som vrider sig i plågor när de hör någon påstå det. Men jag vill mena liksom att Peter Chris är ju bara en extremt förenklad Buddy Rich fast med ett så pass mycket biffigare ljud att det blir coolt i alla fall. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> jag
2: tyckte att jag skulle svänga mig med att jag kunde. Det var, jag, det var kiss och sweet det stod mellan. Ah. Och jag var sweet. Ja. Ah. Ah, sweet var grumma också. Mick Tucker heter väl mm. trummisen. Mm. Väldigt bra trummis. Mm. Mm. Aha, så gitarren. Och sen, jag, menar, jag har ju varit inne och tjuvkikat och tjuvlyssnat på din webbsida. Och där mm. spelar du alla instrument. Yeah. Bland annat en fantastisk
1: trumpetsolo. Ja, <laughs> det där, ja. ja. var ju trumpetare. Aha. Eller är trumpetare ska jag väl säga. Han, han jobbade som yrkesmusiker fram till jag var... Ja, nio kanske. Då han gick över till det lite mer eh, civiliserade jobbet som musiklärare. För att slippa turnera och sånt. Han mm. var jag omtänksam. Mm. <laughs> ja, nu är han pensionerad Men, eh, men eh, trumpet var hans huvudinstrument. Eh, och eh, jag vet inte, tusan. Ja, det var liksom bara den här grejen att där från tioårsåldern och framåt så, så utvecklar jag någon slags klåfingrighet på vilket instrument jag fick i min hand så ville jag försöka utforska och förstå hur det fungerar. Jag tyckte ju liksom att musik kan jag ju redan. Jag vet ju hur tonerna mm. hänger ihop och hur musik fungerar. Så att eh, varje nytt instrument man tar i sin hand är ju egentligen bara som ett nytt verktyg. Mm. Eh, så att kan jag förstå hur det fungerar så kan jag ju överföra allt jag kan om musik redan sedan tidigare på det här instrumentet också men trumpet var ju det första instrument som jag började fippla med som jag kände att okej okay, här ligger det ganska mycket jobb med själva hantverket bara att mm. kunna traktera instrumentet mm. så att jag kan ju tycka att trumpet har ju fortfarande inte lärt mig att spela utan
0: Och ja, vi som har hört vi hävdar motsatsen
1: Ja, ja jag, jag ser på mig själv lite grann som Ulf Lundell på trumpet han kan ju inte sjunga. Men han kan ju bevisligen förmedla, förmedla någonting i alla fall. Ja, ja, ja. Och så, så är det väl med mig och trumpetet ungefär också. Men ja. Det kanske var en brandfackla där. Men... Ja, det beror på vem du frågar. Ja. Men
2: var, var du med i något band? Och, och följdfrågan måste bli då. Är det inte jobbigt att vara med i ditt band för att du kan
1: instrumenten bäst? Ja, det får du ju fråga de som ja. spelar med. Ja, förlåt. Det var kanske <laughs> konstig fråga. Men du var, var du med i något band? Så att man... Massa olika band. Mm. På massa olika instrument också. Mm. Um, och hur gick det? Jo, det gick jättebra. Det var många otroligt roliga och utvecklande år. Med flera olika band. Det första riktiga rockband som jag spelade med. Hette något så fjantigt som Tema. Okay. Uh, men det var ett jätteroligt band med jättemycket talang i. Uh, gitarristen där, Johan Lindberg. Eh, en otroligt begåvad låtskrivare eh, och, och där var det lite lustigt för när jag började med dem så var jag 12 och de var väl runt 20 eh, och det tog inte så jättelång tid jag kanske hade varit med i det bandet ett år eller någonting sånt så började jag har lite så idéer och synpunkter på vissa av låtarna. Och så här, där kan man lägga in ett sånt akord och där kan man lägga in ett sånt akord Och eh, där hade jag och Johan Lindberg ett otroligt bra utbyte. För han hade så otroligt bra formkänsla och känsla för att skriva catcha -refränger. Och eh, jag kunde liksom ge honom några fler färger på paletten. Mm, mm. Och eh, så vi, vi skriver faktiskt låtar tillsammans än idag. Mm, mm. Och landar några låtar på bland annat CVF-plattor med Bill Champlin och Joseph Williams och sånt. Och det känns jättekul. Mm. Det, är liksom, det är ju en, en slags musikalisk relation som jag har haft då sedan 82. Eh, vad är det? 35 år. Det är bra. <laughs> ja, ett långvarigt samarbete.
2: Och, och vad spelar du i det bandet?
1: Där spelar jag trummer.
2: Ja. Mm. Och ändå gick du in och... Hade åsikter på melodin så att säga och akkord? Ja,
1: jo. Mm. Faktum är att jag spelade trummer från 81 kanske till och med det var med dem. Jo det var det nog, 81. Jo, 81. Och sen så var det väl 1984 tror jag som vi kom på att vad coolt det skulle vara att ha keyboard i det här bandet också och då blev det så att då hoppar jag över och spela keyboard för andra bra trummor så fanns det i, i trakten men keyboardister var så svårt att hitta mm. så, så så var det de första åren spelade jag trummor sen blev
2: det keyboard kan du förstå att det är lite irriterande för oss som kan bara traktera ett instrument hjälpligt att du kan hela en hel orkester så du
1: förstår att du har en speciell gåva eller hur ser du på det själv ja <laughs> det där med irriterande det vet jag inte om jag riktigt kan ta in men nej, det, det lät elakt men... nej men jag har ju hört sånt många gånger såklart. frustrerande för mig personligen att det du säger om gåva det, jag tänker så här gåva och passion kanske inte är hundra procent samma sak nej. men jag tror ju att om man har ett starkt brinn för någonting så kommer man ju spendera tid på att göra det och så kommer man att bli bra förr eller senare. Så jag vill ju hävda att, att passion och lust och driv eh, att lägga ner tid på någonting är ganska, ganska nära liggande det som folk kallar för talang eller gåva. Mm. Och, eh, jag har ju suttit och spelat så mycket. Genom hela min barndom och, och ungdom. Mm. Bara för att jag tycker att det är kul. Mm.
2: Ja men det köper jag. Helt okej. Okay. Jag var lite provocerad i min fråga där.
1: Um, om, om, vi ska, om vi ska prata om någon form av rättvisa så, så, så hänvisar jag till att eh, de som inte har lagt ner så många timmar på att sitta och spela på sina instrument- har säkert gjort något annat roligt istället. <laughs> helt rätt. Ja, helt rätt. <laughs> Nej, men
2: du, så du, du känner att du har gjort de här- det finns ju någon som säger att man ska göra- 10 000 timmar
1: för att bli riktigt bra. Ja, De, de har
2: du kommit upp i, med råger Det kanske? skulle jag tänka
1: mig, ja. ja. Jag, jag känner till den här teorin- och jag tänkte igenom det där faktiskt för- något halvår sedan så tänkte jag- men hur, undrar hur många timmar jag har spelat- i då till exempel- mm -hmm. Mm ja. Fyra timmar om dagen i genomsnitt var det väl där i tio år så här. Kunde du sitta fyra timmar om dagen? Ja, jag kunde sitta fyra timmar i sträck. Medan jag gjorde något annat. Ja, jag kunde ja. sitta och titta på tv och spela gitarr i ja. fyra timmar. Eller någonting. Ja någonting Jag vill inte påstå att jag är någon superekvilibrist på gitarr för den saken skulle Nej, vi. men det
0: kan jag bevisa.
2: Eller säga att det
1: är. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, tack då. Ja,
2: ja det är ju forskning så du samlar på frimärken eller plockar svamp är inte din grej? Liksom. Nej,
1: men jag har ju en massa andra konstiga böjelser också. Jag samlar på flipperspel faktiskt. Jaha, ja. Mm. Really? Det var mm. intressant. Mm. Jag har en ganska stor samling. Och det, jag började ju spela flipper när jag hängde med farsan och hans kollegor när jag var fyra 5 bast också. Så då, på fika-breaksen, då fanns det alltid flipperspel där man var fika. Så att, det började också med tidigt. Undra, ja, jag har garanterat lagt ner 10 000 timmar på det också. <laughs> men jag har du? inte vunnit Flipper SM. Nej. Jag har inte ställt upp. Hur många har du? Jag har till dags dator runt 45 stycken.
2: Det tar ganska Oj. mycket plats. Här. Ja, jag tänkte
1: ju säga det. Hur ja. bor du? Ja, men det är fint att bo uppe i Norrbotten. Boden är ganska billiga lokalhyror. Du bor kvar där alltså? Mm. All right. Hur funkar
0: det om man är turnerande musiker och bor? ändå rätt av lägset får man säga. Från...
1: Ja för mig funkar det väldigt bra för jag turnerar ganska mycket vilket innebär att merparten av mina resor är inte från Boden till Malmö och tillbaks. Mm. Från Boden till Stockholm och tillbaks. Från Boden till Göteborg och tillbaks utan jag åker ut på längre svängar och sen är ju merparten av resan det är mellan de orterna där jag giggar mm. så att säga. Så att jag tycker det går bra och ja, billiga lokalhyror är det, klart. Det, det är en vik viktig eller det är en, en stor fördel såklart men det som håller mig kvar i boden är ändå att det är det i hela världen som känns mest rätt i hjärtat för mig att bo på. Mm. Du har tipsa ett tips att inte gå på
2: tomtjakt här på Bjärrhalvön om du hittar billiga ja, <laughs> <laughs> ja, Nej,
1: Exakt. Det ja. har jag förstått.
2: För det är därför du är här för uh, du sitter och spelar i på en restaurang i Båsta. Ja.
1: ja. Eh, restaurang Sand där jag har spelat nu. Vad är det? Jag tror det är fjortonde säsongen i rad. Oj, oj, oj. Då brukar jag vara här ja, två veckor. Ja. Fantastiskt ställe. Eh, jätte piano bar att spela i. Kul. Men då är, mm. du, piano då är du ensam och spelar? Ja. Mm. Eh, brukar, en del frågor liksom, blir inte tråkigt att ensamt liksom och mm. bara spela själv liksom i pianobar. Men jag, jag, jag brukar försöka göra publiken till mina medmusikanter och det går ju ibland väldigt bra. Senast igår gick det ju alldeles fantastiskt. Det kom upp en, en tjej, publiken frågade om hon kunde få sjunga något. låt och mm. hon var svinbra. Okay. Det var jätteroligt. Hela sista Ja, sista halvtimman i alla fall så var det jättekucking där. Folk, folk uppskattar ju också när det händer sådana här oväntade ja, saker.
2: Ja, de går igång på det. Ja. Mm. ja, det är kul. Det känner jag också igen. Mm. Mm. Och sitter, har du notbok framför dig
1: eller sitter du och spelar? Nej. Nej. Jag har en iPad som jag googlar fram en text på någon gång då och då om någon skulle önska något väldigt oväntat. Och då är det vanligen låtar som jag aldrig har spelat förut som jag tänker att får jag se texten så borde jag kunna krångla mig igenom den här låten. Är det så? Ja.
2: Ja, det där är ju en... det funkar
1: inte på alla låtar. Nej, men... nej, nej. Vad var det för någon låt? Det var en ganska enkel låt som någon önskar dagen. som jag tänkte, men, den där här har jag aldrig spelat. Undrar om jag bara kan köra en rakt av. Men det var nästan pinsamt enkelt. Jo, Drive med The Cars. Mm -hmm. Jag vet inte vilken det är. Who's gonna drive you home? Eller ja. Ja, ja så, så går själva hooken. Mm, mm. Ja. Stämmer. Mm.
2: Tom är för ung för den. Ja, Kanske är så. Mm, sorry. <laughs> <laughs> är inte den där de har... De har spelat in körer på olika reglage. På mixerborden. Så drar de upp A1 och, och cis -et. Jag tror att det är den. Alltså de, satt, de spelade på mixerbordet. Jag Oj. Såg du någon dokumentär om den där? Va? Eller tänker jag fel låt?
1: Ja, jag vet inte. Det du berättar nu det får mig associera till Daniel Lanois. Men... Ja, jag äh, känner igen det där
2: resonemanget. Nu kommer vi till ähm, avsnitt vi klipper bort
1: när Fredrik säger fel men <laughs> <laughs> Ja. No, nej, men jag känner igen det där resonemanget. Alltså man drar upp en ton en kanal för att
2: för, oh, kan för, ja, det vara den. Det då? kan vara någon annan låt oh. men där de hade spelat in en, en ett kör de, de körade ett A allihopa så var det liksom mm. och så hade de den på en regel i en loop okay. ehm, så att det var en one, one take liksom när alla, de hade väl var sin finger på var varsin reglage men det, det var kanske en annan hit jag tänker på, vi har fått återkomma till den ah. <laughs> det var refererade ehm, våra tre lyssnare kan mejla in kanske berätta vad jag men <laughs> Ja, men Vad roligt, men det där är ju också någonting som är en gåta för, för mig som inte har suttit de här 10 000 timmarna att du kan, du kan spela hur, hur länge sitter du på, på sand till exempel?
1: Alltså, nu, den här vänden är här fem dagar och då måste man spelar fyra timmar på kväll
2: fyra timmar. Du sitter ju mm. fyra timmar och spelar ja. utan mer än bara texten till några låtar
1: Ja, eller egentligen inte ens Ja, det beror på. Vissa kvällar så använder jag inte Ipaden alls. Och eh, igår använde jag den inte alls. Inte på en enda låt ville jag ha för mig. Det eh... Men
0: hur många instrument skulle du säga att du faktiskt kan traktera? Det beror ju alldeles
1: på hur man räknar. Eh... I stora drag så trummar jag mitt ursprungliga huvudinstrument. Sen börjar jag med gitarr. Och då kom bas på köpet också. Ja. Och sen så började jag plinka lite piano när jag var 12. Um, det är fyra. Det är fyra. Sen beror det på om jag ska få till räkna mig munspel och trumpet. Men munspel tycker jag ändå att jag kan påstå att jag kan i någon utsträckning. Trumpet, ja, oh, 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 jag vet inte. Um, lyssna på Reflections på hans hemsida,
0: gott folk. Så får ni bilda er egen uppfattning.
1: Mm laughter laughter Eller för all del på, på, på Spotify finns ju hela mitt, mitt album. Mm. Stefan Gunnarsson, av Stefan Gunnarsson. <laughs> Enkelt att komma ihåg. Mm. Uh, och där finns Reflections i en annan version. Mm. Det är lite lustigt, de är ganska snarlika. Mm. Det, är, ja, det är inte några radikala uh, omarbetningar. Är det samma studiosession som har gjorts om? Eller är det Nej, det börjar från scratch på den här. Men det är lite lustigt när det gäller just trumpet Solot. För att när jag spelade trumpet Solot i den nya versionen som är inspelad 2010 mm. så lyssnade jag ganska mycket på den gamla versionen som är inspelad 1995. Mm. och konstaterat ja, det där trumpetsolot som var helt improviserat bättre än så kan inte jag göra det så att jag försöker nog spela ungefär likadant ja. <laughs> ja. Hur, hur ser det jag vet inte, en dag känns ju svårt
2: att fånga in dem sakring, för det kan vara, ganska, kan vara ganska olika men ett år, kan man, kan man säga så ett år för dig ut. Du utgår från boden men sen är du ute på turné mycket jag ja,
1: 220 dygn per år brukar det bli. Oj. Ungefär. Oj, oj, oj. Eh, ungefär. Ah. Så, så har det varit. Ganska... Men inte i rad kanske utan du har lite till lugn. <laughs> inte i rad. Nej, <laughs> eh, nej det, brukar, det brukar bli kanske ibland så kort som en veckas sjuk och ibland kan det bli upp mot en månad. Jag tror mitt rekord under hela livet på hur lång, hur lång tid jag har varit hemifrån är nog sex veckor tror jag. Mm. Mm. Och då är det olika saker? Det kan vara väldigt väldigt blandat. Det kan vara ett företagsgig här och tre kvällar i en pianobar där och sen kan det vara ett inhopp med ett band någonstans. Det kan vara det kan även vara turnéer med... Ibland nu sista åren så har jag åkt några vänder med, med CVF. Som ju är ett, ett projekt som, eh, som jag på sätt och vis har varit kan man säga delaktig i under de cirka 17 år som det har pågått. Nu har det bara hetat CVF på slutet. Från början heter det Peter Fristedts LA Project. Första plattan kom ut 2000 3, tror jag. Mm. Eh, och sen kom det ut en Peter Fristedts Ellie Project 2. Kom ut 08 vill jag ha det för. Eh, och sen så blev nästa skiva blev Williams Fristedt. Alltså Toto-sångaren Toto -sångaren, Joseph Williams. Och Peter Fristedt som är gitarrist från Strömstad. Eh, som har drivit hela, de här, hela den här grejen. Liksom, de här olika, och Gjort de här olika plattorna. Eh, och efter Williams Fristedt så plockar de även in Bill Champlin som också har varit delaktig sen första början i det här. Så att då blev det Champlin Williams Fristedt. Därmed CWF. c mm. Och vad är din roll i det här? Eh... Jag har ju del låtar till det. Det var egentligen så jag ursprungligen kom in i projektet. Och har spelat en del grejer på plattorna. Och sen så brukar jag oftast vara med som keyboardist när det är turnéer. Om vi får ihop våra scheman och sånt där. Mm. Ja, det har ganska konsekvent varit en sväng per år nu de sista åren. Mm.
0: Men det är via honom som du känner Joseph Williams då? Ja, så är det. Mm. Mm. Det tycker jag är ganska kul. Mm. Jag som ja. lite toto fantastiskt.
1: Mm. Det är lustigt hur det ibland kan kännas så här, nästan ödesmässigt vissa saker. Jag, jag var ju kanske inte något jättestort toto-fan förr i tiden. Jag har ju alltid gillat jättemånga artister, många plattor som. Som Toto-medlemmarna medverkar på. Mm. Så att jag har den största respekt för, för Jeff Procaro och, och eh, Steve Procaro och Steve Lukather och David Page. Och för vad de har gjort på alla andras plattor och sådär. Eh, men faktum var att jag var egentligen... Jag, jag köpte aldrig en enda Toto-platta före The Seventh One. Mm, det, var okay. där, det var där det lossnade för mig. Ja, ja. Och... Eh, det innebar ju att när jag satt och spelade på festivalen Sjöslaget i Lule 1991, då var jag 22 år. Um, och Toto är headliners på den festivalen och kommer in i, i vip där jag sitter och spelar på kvällskvisten. Och de går igång som fasen och det blir jam och vi spelar tillsammans och det är fruktansvärt kul. Vad då kände ju jag att <clears throat> vad pinsamt det är att jag inte har en aning om... liksom vilka plattor har de gjort genom åren så. Här. Uh, Hold the line var ju en låt man kände till och Africa och Rosanna men det var inget jag kunde spela liksom, så att jag tänkte det här är ju pinsamt det borde man kunna. Så att det var, det var jag kunde bara liksom ta det var väl kanske vad var det det var någon låt från Fahrenheit. Jo, I'll Be Over You det var den mm. en enda låt av Toto som jag brukade spela själv. Okej. Okay. Så att uh, när de, när de kom fram och... ville hitta på någonting Busa, så så här, Kan du någon Toto-låt fråga Ja, I'll be over you. Ja, ah, vi kör den. Liksom. <laughs> jag klarar mig undan där. Men, men det, var, det var så lustigt. För, ja, där står jag och jammar med, med... med Toto. Eller delar av Toto. Och, och är inte alls... lika bevandrat... Toto-fan som jag bo egentligen borde vara. Men mm. ehm, så är det så lustigt hur du har fallit på, ramlat på för att, att jag lär känna och, och började spela med Joseph i ett senare skede. Det är ju som en helt fristående historia. Mm. Det är ju, han är ju ingenting annat. Det var ju inte ens med i Toto då 91. Ja, just det. Så att eh, det är, jag vet inte. Alla vägar leder till toto känns det som på något sätt.
0: Ja, alla musikvägar i alla fall. Mm. mm. Men då var ju
1: Jeff Porcaro fortfarande med. Ja.
0: Vad tycker du om honom som trummes då? Det är ju allas gud.
1: Jo men så är det Det finns ingenting att säga. Det är bara lyfta på hatten. Och gråta en skvätt över att han inte finns med oss längre.
2: men Jag har inget tillägga. För till och med jag som inte är något. Ännu i ett stort Toto fans Vet ju om att han är fantastisk. Eller var fantastisk. Mm. sina ghost notes och allt vad det heter inom branschen men jag är ingen mm. rum <laughs> en paradill ja men på din webbsida så står det jag tycker det var jätteroligt sammanfattas första året var det i blöjor, sen spelade du trummor en period och sen var det trummor och andra instrument sen var du på turné, var du med det här bandet eh... jag har redan glömt bort kvant,
1: nej vad heter det <laughs> tema tema var det när jag är på turné Jag kommer inte ihåg vilka årtal som stod där Men sen, man kan väl säga att sen 80 Ja Sen 88 Eller i alla fall 89 Så har jag ju turnerat Väldigt mycket och det har ju varit med allt möjligt Det har varit De där åren 88 till 92 Så jobbar jag ganska mycket med en av Sveriges då största musikinstrumentgrossister Och åkte runt och gjorde en slags demoshow. Som var liksom... Vad ska man kalla det för? Ja, det var ju att visa produkterna. Det var ju det det gick ut på. Men det var gjort på ett ganska underhållande sätt också. Så att det var förhoppningsvis lite av en musikupplevelse också. Inte bara produktsnack och så. Så det turnerade jag ganska mycket med... Vi åkte runt en månad varje höst där, tror jag. Det var 88-92. Ja, sen turnerade med Carola, folkparksturné, sommar 91. Ehm... Hur fick du det giget? Ja, du. Ja, du...
2: via rekommendationer. Ja. Ja, det, dels, det måste vara ganska bra. Vi behöver en musiker, och då kan man tänka på dig. Det är inte så att vi behöver en bassist, utan... Nej, Bas, basen är redan fylld. Vi tar. Ja, men keyboard kan du ta istället. Ja, nej. jag är ganska flexibel. Ja, precis. Men hur har du en, någon agent som. Eller nej. sköter du bokningen? Jag sköter dig själv. Ja. Jag missköter det själv. Ja, <laughs> ja det är ju bra. Mm. Men är det, det. Det är rekommendation. Nu förstår jag. Nu har du uppnått. Nu har du, de flesta vet vem du är. Så ja. Men
1: hur kommer man in i det där? Det är jag lite nyfiken på. Det
2: det, det kanske ger dig varan.
1: Ja, alltså jag tror att eh, nyckeln är väl att om man om man gör intryck på folk så sprider det sig helt mm. enkelt. Eh, och för att kunna göra intryck på folk så måste man ha någonting bra att leverera, men man också, måste också få komma in i sammanhang där man har en möjlighet att få leverera det. Mm. Så det är väl ja, tur är ju alltid ett element. Mm. Tur och timing. Liksom, det, det finns ju alltid med i mixen på något sätt. Men sen, sen tror jag generellt att jobbar man målmedvetet och liksom ser till att man verkligen att det finns saker som man gör väldigt bra mm. så då kommer man att lyckas förr eller senare. Det tror jag.
2: Mm. Ja, så måste det vara.
1: Och apropå det,
2: att få uppmärksamhet. Det här TV-programmet kan ju inte varit till skada heller. Nej. Så ska det låta. Hur, hur kom... De skulle sluta, Anders Berglund och Robert Wells. Eller hur de bara ville ha nytt blod i.
1: Ja, du. Det är väldigt svårt att säga exakt hur det ser ut det där. Om jag inte där. Om jag inte ens försöker förstå de bakomliggande... Kan strunta i Orsakerna så, så, så kan man väl bara krast säga att SVT och produktionsbolaget MTV Maastricht hade, ju, hade väl bestämt sig för att nu ska vi byta programledare och pianister. Okay. Och så blev det en audition. Det testades runt 20 pianister. Jag tror att man redan från början var ganska klar över att man ville ha Peter Sättman som programledare. Mm nu när jag tänker på det jag har inget minne av att jag hörde talas om att det var någon audition på den fronten liksom. utan det var nog bestämt på en gång ja, ja sen var vi med fem ljuva år, det var jätteroligt och det kändes som att vi gjorde ett bra jobb och att vi blev omtyckta sen finns det, det kommer alltid att finnas olika skolor bland folket det kommer finnas de som tycker att nej men det blir aldrig så bra som det var från början med Peter Harrison och Robert Wells och Anders Berglund och så finns det de som tycker att nej men det blev lite lite roligare faktiskt med den här nya och sen ja sen när vi hade varit med fem år då stod det klart att då skulle de absolut ha tjejer bakom pianot så att jag erbjöd mig med att byta kön. <laughs> Men det är, nej, förlåt inte godjord. För det kanske nej. lika Stephanie. Ja. Stephanie Gunnarsson. <laughs> <laughs> kanske var lika bra det.
2: Men, eh, hur, det måste ju också inneburit en väldig förändring i, alltså folk har åsikter. För du, det känns som du har det precis under ditt svar där att folk har åsikter på. Fick du höra mycket positivt och negativt som du kanske inte upplevt tidigare? När du bara turnerar, om vi säger så- inom parentes,
1: eller i Ja, jag vet inte. Alltså... På något sätt så känns det väl så här- man kan få kritik och det kommer alltid- finnas någon som inte tycker om en. Om alla tycker om en, då finns det alltid- någon som hatar den automatiskt- för mm. att alla andra mm. tycker om en, om inte annat. Mm. Uh, men... <laughs> och visst, liksom som artist och musiker så det, det är ju lite självutlämnande mm. när man ställer sig på en scen och sjunger liksom, då är man ganska naken om det är någon som säger fy fan vad dålig du är så ja, det är bara eat it up mm. liksom. det är inte så mycket annat att göra och så någonstans så känns det väl som att man måste ha en ganska stark inre kompass och känna så här. tycker jag att det jag gör är bra Ja, det tycker jag. Ja, men bra. Då får de andra tycka vad de vill. Mm. Men det är klart, får man bara skit, då kanske man, då kanske man tappar allt sitt självförtroende. Och kanske med det rätta. Är man, är man väldigt stark då, då kanske man helt enkelt måste ta all den där kritiken. Eh, ta fasta på all den kritiken och tänka, okej, okay, det jag levererar duger inte. Jag måste... I'm gonna have to raise my game. <laughs> men
2: jag tror inte, alltså ni fick ju inte någon kritik. Peter fick väl en del kritik för att han inte var musiker? <laughs> Nej men alla
1: får ju kritik. Ja, det det finns alltid någon som, som ska boykotta programmet för att, för att någon de tyckte så mycket om blev fockad eller, eller ja. dylikt. Ja, ja. Så att oj oj. Men rent generellt det, det kändes väl som att det var någon form av autonom eh, autonom eh, autonomt spyande av galla första månaden när vi var där liksom. och sen så la det sig och mm. så var det faktiskt väldigt väldigt många som tyckte det var en förändring till det positiva. Mm. Och där bland ja, för jag för jag tycker om att titta på programmet så att, ja. jag tyckte det var jättebra. Så ja men vad Det var roligt. roligt. Hoppas inte det. Nej, men, och, sen, och jag menar sen så det är ju helt naturligt att då försöker man tänka efter själv då här, ja. Hur är det? Gör vi det här lika bra som de tidigare... Liksom? Och samtidigt så kände inte jag
2: att man måste jämföra... För det är, det är ju inte ni... Färgar ju inte hela programmet själva. Det är ju inte... Åh oh nej, nu sitter Stefan Gunnarsson istället för Robert Ruedes. Utan det är ju ofta gästerna man, man har åsikter om. Alltså de som sitter på varsin sida mer. er.
1: Mm, jo, absolut. Jo, det finns ju så många aspekter på det där. Men det, det roliga det är då att då kommer man liksom i motsatta läget... Eh, när man, när man blir chockad liksom, för att de ska plocka in några nya. Mm. Och då tänker man, jaha, okej. Okay. Men det kommer, de, de, det kommer aldrig bli lika bra med dem som det var med oss. <laughs> Just det. Och så inser man, okej, okay, nu, nu får jag säga det här från andra hållet. Mm. Det här blir intressant. Men jag vet inte. Jag vet inte hur intressant det är egentligen. Att, Försöka för sig själv fastslå vad som var bättre eller sämre. Och hur, hur bra man står sig i, i den eh, liksom tävlingen. Det kanske inte är så konstruktivt att ägna för mycket tid åt det egentligen. Nah, så där. Men kunde du... jag menar Robert Wells drog ju
2: väldigt många växlar av, av sitt, eh, sitt framträdande där. Har du känt att du blev mer känd och fick mer att göra? Eller? Jo...
1: Det första kan jag säga är väl att Robert Wells var ju ofantligt mycket mer skicklig än jag på att slå mynt av, av det kändiskap han fick i det program mm. Så hans Rhapsody in Rock-grej lyfte ju något helt fantastiskt mm. väldigt mycket till följd av hans medverkan i programmet. Mm. Och det är jättebra. Det kanske, det kanske lät som att jag hade någon invändning mot det, men det
2: är... Nej, 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 nej
1: äh, absolut inte. Jag tycker bara det är fant fantastiskt duktigt att kunna göra på det viset. Och slå mynt av det. så Det, har, det har, är ju ingenting som jag har gjort. Jag tror att... Ja, det är svårt att säga. Men eh, jag tror inte att... Eh, Jag tror inte att jag riktigt har den där hungern för att, för att vara känd på något stå, sätt. Stå på Ullvi och
2: inför 30 000. Nej.
1: I egen regi. Nej, det, är... det är som inte riktigt någonting som lockar mig jättemycket. Nej
2: men det, det, det ska du ha respekt för. Ja, för det, det innebär väl att du måste synas i, i press och, och.
1: Ja det kommer ganska många sådana där grejer. Mm. Mig. Som en liten tjusig bonus också mm. <laughs> Nej men jag vet inte Jag, jag vill vara där musiken är jag, jag tycker det är otroligt kul Med musikaliska möten Och när, när, när musiken är bra Och, och mm. liksom När det sker bra energiutbyte Musiker emellan Eller mellan Artist och publik eller, ja, ja, Eller musiker och publik Eller ja och
2: då kan vi ta en musikrelaterad fråga istället. Mm. Det vi lyssnade på kunde lyssna på på din webbsida är ju där du spelar alla instrument själv. Just det. Hur är det då att spela själv? Alltså får man den? Alltså, Kan man få den känslan att, som att spela i ett band och man får gung? Och, kan du beskriva det? Ja, Eller?
1: ibland händer det faktiskt när jag, när jag spelar det var någon dem jag lyssnade på här för ett tag sedan. Där jag spelade trummer, bas, keyboard, gitarrer och sjunger. Och jag kommer ihåg att det det var någonting med svänget mellan basen och trummorna som jag tänkte: shit, vad bra det här är! <laughs> det, det roliga var att jag. Hörde det bara helt plötsligt utan att veta vad det var för någonting. Och tänkte, Jesus vad är det här? Mm. Herregud vad det svänger. Men du är ju jag. <laughs> ja det är ju kul. Det är ett gott tecken mm. om, om man tycker att det svänger innan man har förstått att det var en själv som spelar Ja det måste ju vara jävligt bra. Då, då, då är det i alla fall inte liksom... Troligen inte att man lurar sig själv i alla fall. och är Bara är självgod. Självgod är jag ju nu när jag berättar det här istället. <laughs> <laughs> men, nej men jag vet inte. Det, det hör inte till vanligheterna. Det är ju någonting som är otroligt mycket roligare att skapa musik i realtid tycker jag. Alltså mm. om jag spelar trummen och någon spelar bas. Och vi hittar, liksom vi lockar och det svänger riktigt bra.
0: Mm.
1: Det är ju... Alltså det är ju Såklart det roligaste när man mm. spelar tillsammans med andra. Men ja, det går att få ihop ett sväng som känns riktigt, riktigt bra. Även om man lägger på ett instrument i taget själv.
0: Mm. Men hur är din syn på typ backtracks när man spelar live? Tråkigt. Ja. Alltså flera... även om man har det som komplement?
1: Ja, det, det är tråkigt av flera anledningar. Till att börja med tycker jag att det överlägset bästa det är att pulsen kommer från en människa. Att det finns en trummis som säger en, två, tre, fyra. Sätter igång och sen spelar man tillsammans. Mm. Och om pulsen går lite upp eller ner i tempo under låtens gång. Helt okej. Okay. Eh, bara det jämfört med om trummisen har en metronom i örat. Mm. Och så lyssnar han på den och så räknar han in ut efter den. En, två, tre, fyra. Och sen är han och hela bandet helt lockade till den här metronomen i hans mm. öra. Redan där har du tagit bort en jätteviktig dimension tycker mm. jag. Att det är inte trummelsen som kör utan det är metronomen som kör. Och alla åker med. Mm. Eh, där försvinner tycker jag en viktig dimension. Um, ja det blir allt annat levande. Ja det blir ett helt annat mindset. Helt annat mindset med, med klick gör en utan men sen ja backtracks vid livespelningar absolut det går att göra jättebra saker med, med backtracks, du kan fylla på och smycka ljudbilden på ett jättebra sätt det är inte frågan om det men in a perfect world så, så kör ingen mer alls tycker jag ja, jag håller helt och hållet med
0: i dansbandsbranschen är det väldigt mycket så och det är det är en diskussion som ingen vågar hålla i riktigt där.
1: Nej, det är nästan som invandring. Ja, lite så. <laughs> uh, nej, men... Uh... <laughs> det,
0: är, det ligger närmare vad man tror faktiskt.
1: <laughs> ja, nej men... När det gäller dansband så är det ju väldigt ofta en ekonomisk fråga också. Det ska, ja. det ska låta maffigt, annars blir folk besvikna. Mm. Och det får inte kosta mer än så här, för då tycker arrangören inte att de har råd med det. Ja, Nej. då är man i kläm mellan de två stenarna liksom. Ja, och sen så... Dansarna
0: bryr kanske inte jättemycket heller för det ska gå att dansa till. punkt
1: Jo, jo det är sant.
0: I många fall, ska jag säga.
1: Det, men det beror ju på, om man är en trio... Ja. Så kommer man aldrig att kunna få riktigt till den där ljudbilden... Om, man, om allt som hörs är något man spelar i realtid. Kommer det aldrig riktigt kunna låta så där maffigt som... Som de gärna tycker att det ska göra. Nej. Tror jag. Ja, jag håller väl med delvis. Jag, jag, ska, jag ska säga emot mig själv kanske lite grann där. Och bara påpeka att eh, ibland kommer man ju in i sammanhang där man märker att musikantskap och spelglädje. Slår ut allt annat. Mm. Och i de lägena kanske det går jättebra med en trio utan backtracks. Um, det kan jag tänka mig. Men det är lite olika, olika klimat man ställs inför. En del, en del ställen, en del publiker är liksom sådana att de värderar vissa aspekter av musiken jättehögt. Och andra inte alls. Mm. Um, och jag tror att det finns ju rätt stor del av danspubliken, tror jag nu var det jättelänge sedan jag var i kontakt med dansbandsbranschen så där. länge sedan jag stod på scen med ett dansband måste vara varit någon gång tidigt 90-tal eller någonting men jag inbillar mig att folk låter sig gärna bländas av att det låter liksom fullblod om ljudbilden. Att det är alla mm. stråkpads och orlar- och percussion och- tamburiner och- swish och swush och- saxer saxar. Och mm. Ja, vad det då kan vara. Ja, jag tror att det finns två läger där. Ja. Apropå detta med att- eh, att olika sorters publiker- värderar olika saker- det, ett av de mest tydliga kvitton på det jag någonsin har fått. Det var en pianobar jag spelade i Norge. Där innan så blev jag tipsad. Stefan, ta trummaskin med på det här gigget. Mm -hmm. Trummaskin? Aldrig någonsin. så Jag, jag använder inte trummaskin i pianobar. Jo, men lita på mig. Ta med en trummaskin. Jaha, okej okay då. Så jag tog med en trummaskin och programmerade in något enkelt bit. Och tänkte att ja, ja. Om det nu råkar vara så att det verkligen eh, liksom ska vara trummaskin här då, då har jag ett enkelt disco-rock-beat här. Liksom. Jag trycker igång det och kan jag spela I Was Made For Loving You eh, Jag kan spela Teardrops med Womack and Womack Jag kan nog kanske fejka mig igenom typ September med Earth, Wind and Fire till det bitet. Mm. Och sen om det nu visar sig vara på det viset då. Okej, okay, då, då, då får jag väl fundera ut något mer i pausen. Men ja. Men nej, jag ska nog inte trycka igång drummaskinen. Och. Eh, det var ju ett väldigt bra tips, kan jag säga. Därför att det var det konstigaste publik jag har varit med om i hela mitt liv. Jag har aldrig sett något liknande. Eh, jag spelade. Alla publikfriande låter jag kunde tänka mig. Jag började soft. Och det var ingen som tittade åt mitt håll. Fick kanske någon liten applåd efter någon låt. Men i princip så det gick folk förbi mig- med en halv meters avstånd från pianot- som agerade som att jag inte existerar. Och jag började liksom öka tempot och intensiteten- och jag körde alla möjliga allsångslåtar- ösiga låtar, jag körde alla partytricks jag kunde som brukar väcka någon form av reaktion. Men det var noll. Det var att de, publiken där agerade som att jag inte existerar. Och när jag hade gjort allt det där och var helt trasig i både rösten och själen så kanske jag hade spelat runt en timme ungefär. Tänkte jag tänkte ja ja. Om ingenting av det jag nyss gjorde funkar, då kommer det inte att funka med trummaskin heller. Men jag trycker väl igång nu då får vi se. Jag trycker igång trummaskinen och jag sätter igång. Och folk blir galna. Det på dansgolvet och det är party. Och, de, ja, och folk tittar på mig och ler och tummen upp. Och yeah. Och jag sitter och kör mina tre låtar där i samma tempo till samma komp på trummaskinen. Inga fills eller någonting utan det var bara... Och när jag har spelat de tre låtarna då har jag kanske tagit... 10-12 minuter eller någonting sånt. Så tänker jag, vad ska jag spela nu då till det här? Ehm, så jag låter det gå åtta tomma takter med trummaskin. Och tänker att jag kommer på något på åtta takter. Alltså, nej, idétorka. Ja, äh, men åtta takter till. Och under tiden så lägger jag märke till att alla dansar ju och stojar och stimmar. Alltså, det gör ingenting. Det räcker med trummaskinen. Så... Ja, låt det gå 16 takter till. Liksom. Det går 32 takter av bara trummaskin. Och folk agerar precis likadant som när jag spelar låtar. Så jag inser att jag skulle faktiskt kunna lämna den här på. Och gå till barnen och ta en öl. Och ta en liten paus kanske. Och komma tillbaka om 10 minuter. Och fortsätta spela då. Liksom. Det skulle... Vad ja, otaksamt. Ja, just den publiken hade inte så mycket fokus på spelglädje och musikantskap. Alternativt så utstrålade min trummaskin En hejdlös spelglädje Och musikantskap Men vad konstigt
2: Ja, jag får en. Tackar det här en kompis som tipsade det. Ja det var
1: snällt av honom
2: Vi ska väl börja avrunda
0: snart Så du kan få åka till kvällens gig ja. Sista frågan ja. Hur riggat är det
1: så ska det låta Ehm Ja, den frågan får man ju ofta kan jag säga när man har varit med i det programmet och svaret är inte helt jättesimpelt därför att till att börja med så var det ganska stor skillnad i hur riggat det var under mina fem år det var ganska lösa boliner första säsongen och jag kunde tycka att det var, blev både bäst program och var roligast att göra men ja, jag upplever att de har jag tror att under hela programmets existens så har det successivt blivit lite mer riggat för varje år som har gått. Mm. Um,
0: riggat i vilken betydelse?
1: Ja, det är ju så här att många tror ju att vi får veta vilka låtar som ska vara med men så är det inte. Uh, när, när en inspelning av ett program börjar så vet ingen helt säkert uh, att den här låten, den kommer att vara med. Mm. Jag refererar till mina fem år nu i alla fall. Ja, ja. Utan däremot är det så här, att de gör ju ganska grundlig research på artisterna som ska vara med. Mm. Så de vet ganska väl vilka låtar de kan. Och sen så får ju artisterna skicka in lite önskelåtar som de gärna vill ha i bakfickan, utifrån att det skulle bli ett läge. Mm. Och de får ju vi pianister ta del av. Vi får se att, okej, okay, Tommy Körberg vill köra I can't get no satisfaction liksom mm. okej, okay. ja men det är bra då kollar jag upp den och kollar så att allting är på plats och ja, han kan även ha skrivit vilken tonart han i sådana fall vill köra ja, sen får vi en och en halv timma for. vi fick en och en halv timma i ett reprum med artisterna vårt lag uh, och då kunde man ju spåna och det var ganska mycket en process av att lära känna varandra kan du mycket Beatles kan du mycket Elvis kan du mycket Whitney Houston låtar eller kan du mycket ja, vad det må, må vara liksom. mm. uh, kan du mycket Dupeche Mode låtar ja, liksom, mm. där fick man ju en ganska klar bild av ungefär deras repertoarkarta vilket gjorde att när man väl satt i programmet och så vändes det på en bokstav eller en siffra och kom upp ett ord så kunde jag kanske komma på en låt som innehöll det ordet som jag tänkte att men det där borde passa mm. den här artisten. Mm. Ja. Um, men som sagt, ingenting var riggat på det viset. En del, fråga, en del tror så här, ja, men de kan ju alla texter hur kan de kunna det? Det måste vara att de har fusklappar liksom så här. Och det är faktiskt så vet jag att eh, några år innan jag och Putte kom med och Peter Sättman, eh, då var det någon säsong en eller två säsonger som man såg att artisterna väldigt ofta tittade upp, ganska högt upp i taket liksom, med blicken när de kunde texterna. Och då hade de tydligen en ticker som visade texterna. Ja. Men det tog de bort för att det blev så uppenbart, man såg på blickarna liksom. ja, ja. Så att det... Under Min och Puttes och Sättmans tid så var det aldrig några sådana fusktextgrejer. Utan mm. i den mån det var förvånande att artisterna kunde vissa låtar så bra så berodde det snarare på att redaktionen hade redan innan tagit reda på vilka låtar de kunde och såg till att ge dem sådana låtar som de kunde. Mm. Ambekost. Mm.
2: Ja, det Sen är det väl också så att artisterna, ni, det är här ni kan. Det är ju ert område. Så att ni, att ni kan spela och sjunga är inte så konstigt för oss. Men, men vi som inte kan så duktigt, vi blir ju alltid förvundrade. Hur fan ja. sen kan du vara så duktig på allting?
1: Jag tyckte ju att det var jätteroligt i programmet- när man bjöd på lite dikeskörningar. När någon började mm. sjunga någonting- och sen så bara gick det totalt mm. åt skogen. Alltså det... Dels var det ju lite roligt. Det kunde bli jättekomiskt. Men sen även att det skänkte en helt annan nivå av trovärdighet i programmet också, mm. när man märkte att okej, okay, ja men där försökte de och det gick bra ett tag och sen så gick det åt skogen och där försökte de, och jäklar vad bra det blev, mm. då blev man så mycket mer impad liksom, mm. när, när den dynamiken fanns Ja, absolut. Mm.
2: Men, jag är elak här du sa sista frågan, får jag ställa en sista fråga varsågod, vi brukar ju ställa frågor om vad, vad händer i framtiden, hur ser
1: ja. hur långt ser du så kan jag fråga också ja just det Ja, eh, den bokning jag har som ligger längst fram i tiden just nu, den är i november 2018. Men det är inte så att, det, att mitt schema är tjockt fram till dess. Utan man kan väl säga att det här året är ganska inrutat. Och början av nästa år börjar vara hyfsat också tajt första månaderna. Um, så är det. Bland annat så ska jag faktiskt göra, um, ja julshow, vet jag inte hur man ska kalla det, men vi ska, jo men julshow kan man nog kalla det, på Norrvikens Trägårdar. Mm. Um, varje fredag lördag under julperioden. Start 24 november. Okay. Och sista kvällen är väl lördagen. 16 december ville jag ha för mig.
0: Vad är det för produktion?
1: Ja, alltså det är egentligen då det är Norrvikens trädgårdars julbord som jag har satt ihop ett underhållningspaket till med en jättetrevlig trio av fantastiska musikanter, Anders Forslund på bas och Pierre Eriksson på dragspel. Och roland på backtracks. <laughs> inga, inga backtracks. Det här är verkligen... Det kan jag, det kan jag verkligen säga från djupet av mitt hjärta. att Det här är en sån typ av konstellation- som är så långt ifrån backtracks- man någonsin kan komma. Mm. Och du spelar trummor eller? Där kommer jag att spela lite varje. Vi kommer att... Vi kommer att underhålla vid borden Och ta requests. Okay. Oj. Och det här är en konstellation- som jag har spelat med tidigare- jag tror att vi gjorde en after ski en gång där vi bara på önskemål, på, bara på folks requests så blev det på en och samma cirka timmes långa after ski att vi spelade låtar av Evert Taube, Ove Törnqvist, Bach, Jimi Hendrix, Queen och Stefan Gunnarsson. <laughs> bara på requests det är ja, och Magnus Uggla fanns med där också okay. jag Eva Dahlgren också ja, det är en hyfsad bredd från, ah, Bach, från ja. Bach till Hendrix liksom. jo, Holy Diver körde vi också, det var någon som ville höra något av Dio
2: <laughs> fantastiskt ja. Mm. Ja, vi har ju inte berört ditt äh, egna komponerande, vi får ta det i del två då. ja, vi får ta en del två ja mm. Ja, du är hjärtligt välkommen tillbaka. Ja, Stefan Gunnarsson, det. tack för att du kom. Tack, tack så mycket.
1: Tusen tack.
0: Ja, och det var allt ifrån detta avsnittet. Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter- där vi lägger ut lite tidsomtätt- har ni lite feedback på ja, vad som helst egentligen så får ni jättegärna skicka den till oss. Det kan ni göra på vår hemsida www1 Vi har inga mätinstrument för att se hur många som lyssnar så är det någon som lyssnar så gör gärna lite ljud ifrån er så får vi reda på det i alla fall. Ha det så gott så hörs vi i nästa avsnitt. Puss och kram!